0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Parlament schválil mimoriadnu predčasnú valorizáciu penzí a to za viac ako pol miliardy eur. Dôvody objasňuje poslanec z hlasu Erik Tomáš, po ňom reaguje poslanec
2: SAS Peterc Cmorej. Bude to 530 minút. A čo je ešte dôležité povedať, je samozrejme po konzultácii s ministerstvom práce je to urobené tak, že dôchodcovia teraz dostanú 10,6%, ale potom v tej riadnej valorizácii už nedostanú celú tú riadnu Ale len doplatok, áno, predsenúte, ale je to dôležité, lebo už 6 mesiacov budú dôchodcovia poberať zvýšené dôchodky v tejto ťažkej dobe zdražovania.
3: Dozvedel som sa, že bol vytvorený fankúš na ministerstve práce. Späne Peniazí, ktoré boli plánované na covidovú pomoc, takže neohrozí to tento schválený rozpočet, že v na to sú peniaze, rovnako bude splnený limit verejných výdavkov. A ja som teda čakal, alebo ako Saska sme čakali 4 dní, že či sa teda vláda vyjadri, či s týmto súhlasí, či na to máme v rozpočte peniaze alebo nie. Nikto sa k tomu nevyjadril, ani rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
1: Mimoriadná predčasná valorizácia dôchodkov je však len jedným z návrhov, ktoré čoraz viac ukrajú z nášho štátneho rozpočtu. Verejné financie pritom podľa nie sú v dobrom stave a tak pred povolebnou vládou bude stáť otázka ich ozdravenia a teda medzi voličmi tak nepopulárneho uťahovania opaskov. Vysetľuje člen rozpočtej rady Martin Schuster. To kľúčové je naozaj náš
4: ukazovateľ dlhodoby. Udržateľnosti, ktorý je zatiaľ najhorší v histórii na to, aby sme sa dostali na úroveň verejných financí, takže budeme mať istotu, že najbližších 50 rokov naša krajina sa bude vedieť financovať a že nám trhy budú dôverovať. Tak sa potreba budeme zlepšiť od tých viac ako 6 miliárd.
1: Na úvod vám ponúkame krátky prehľad správ. Po veku 43 rokov dnes v raných hodinách od nás navždy odišiel známy a obľúbený herec a hudobník Daniel Heriban. Privolaná záchranka mu už nedokázala pomôcť a tak herec zomrel vo svojom dome a to podľa medializovaných informácií na zástavu srdca. Daniel Heriban bol tronásobným držiteľom divadelného ocenenia dosky a zanechal po sebe manželku a tri deti. Úradnícka vláda stiahla z parlamentu návrh zákona o tzv. fiduciárnom vyhlásení, ktorým sa mali riešiť životné situácie nezazobášených dvojíc. Dôvodom je, že podľa vlády tento návrh vyvoláva kontroverzie a nie je ani adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI plus komunitu. Štát podpísal zmluvu s nemeckou firmou Winkelmann, ktorá plánuje v Rimavskej sobote vybudovať závod na výrobu zásobníkov pre teplné čerpadlá. Podľa premiéra Odora investorový štát slúbil stimul vo výške 41 miliónov eur, pričom by touto investíciou mala vzniknúť viac ako 450 pracovných miest. O by vláda mala rozhodnúť do konca augusta. Počúvate aktuálny náhlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Mimoriadnou predčasnou valorizáciou penzí, ktorú aktuálne schválil parlament, budú môcť dôchodcovia lepšie čeliť zvýšeným nákladom na život, ktoré pociťujú pri súčasnej vysokej inflácii. Táto valorizácia príde rozpočet na viac ako pol miliardu eur. Viac k téme povedia poslanci parlamentu za hlas Erik Tomáš a po ňom
2: za SAS Peter Cmorej. Som hlavným tvorcom tohto pozmeňujúceho návrhu. Je pravda, že sa už potom ku mne k môjmu modelu pridal aj exminister minister Krajniak. Bolo to súčasť politickej dohody, keďže som pracoval na tom, aby som získal politickú dohodu a väčšinu pre podporu tohto návrhu. A tento model som už dlhodobo presadzoval. Spočíval v tom, že jednoducho poprvé treba mimoriadnú valoriz- v týchto dvoch rokoch posledných, pretože naozaj tá dôchodcovská inflácia, teda to zdražovanie pre cien domácnosti seniorov. Bolo enormne vysoké. Mimochodom ešte aj za posledný mesiac apríl takmer 15%. Tak preto aj odborníci napríklad aj Rada pre rozpočtu zodpovednosť uznali, že je potrebné mimoriadne valorizovať dôchodky buď už v minulom alebo v tomto roku. Ja som to presadzoval už dva roky opakovane v pár. presne
1: oni hovoria Ajde. viackrát Ajde. valorizovať za rok, len od nás, kde je na to
2: a Idem A idem k tomu, čiže nikto nespochybňuje, že malo dvojsk v tejto zásadnej dobe zdražovania k mimoriadnej valorizácii. Presadil sa teda model, ten, ktorý som navrhol, teda že o 10,6% v priemere o 61 eur. Vychádza to z toho, len aby som to vysvetlil. Je to výnimočná situácia pre tento rok, pretože vždy sa dôchodky valorizajú k 1. januáru a to na základe medzieročnej dôchodcovské inflácie za prvý pull rok predchádzajúceho roka. A preto sme vypočítali tento model od 1. júla, aby sme nejakým spôsobom pokryli to hluché obdobie, teda od 1. júla minulého roka do 30. marca tohto roka, teda preto 9 mesiacov preto kumulatívna medzimesačná inflácia, preto 10,6 a 61 EUR. A teraz tej otázke, áno, vyžiada si to v, z tohto rozpočtu ešte 530 miliónov eur. Ja som pomenoval zdroje už, keď som to predkladal povodne, odkiaľ by sa na to mali peniaze zobrať. Zachytujú,
1: že eurofondy?
2: E, nie, po, áno. Po prvé, prvý zdroj je energofond, ktorý nie je vyčerpaný a nebude vyčerpaný v takej miere, ako sa predpokladalo. To im mimochodom navrhol aj ex-minister Krajniak. A po druhé, samozrejme, eurofondy sa nečerpajú takým tempom. Ako kečim si...
1: do doročiť lebo eurofondy sa nesmú používať
2: na zvýšenie platu a spolufinanc- spolufinancovanie pretože vždy pri eurofondoch je dôležité aj spolufinancovanie štátu ja vám, ale tie eurofondy primárne slúžia že postavíme si dielnicu postavíme si nemocnicu a my to
1: teraz akože rozhadzujeme do, ja do sociálny
2: ja vám tiež rozumiem nerozhadzujeme eurofondy eurofondy sa čerpajú ale vždy je nejaká spoluúča štátu zo štátnych peňazí čas, Áno, tu v tej časti tam sú teda zdroje takže bude to 530 minulí. a čo je ešte dôležité povedať je samozrejme po konzultácii s ministerstvom práce je to urobené tak, že dôchodcovia teraz dostanú 10,6 ale potom v tej riadnej valorizácii už nedostanú celú tú riadu, ale len doplatok, áno, predsenuté, ale je to dôležité, lebo už 6 mesiacov budú dôchodcovia poberať zvýšené dôchodky v tejto ťažkej dobe zdražovania.
1: Ja rozhodne nespochybňujem tú ťažkú situáciu penzistov, ale na druhej strane napríklad, keď hovoríte o rozpočtovej rade, Martin Schuster z rozpočtovej rady hovorí, že budeme musieť konsolidovať verejné financie sú vo veľmi zlom stave, minimálne za 6,5 miliardy. Ak to neurobíme, no tak proste sa
2: nám hrozia veľmi zlé dôsledky. To na, budete musieť škrtať, alebo zvýšľať, S tým istým Martinom Šusterom som hovorila ja o svojom pozmeňujúcom návrhu a on priznal, že je potrebné no, to, určite... To nezpozmeňujem, ale znova. Len aby sme sa rozumeli. Samozrejme uvidíme, v akom stave preberieme verejné financie a podľa toho sa budeme musieť zariadiť. Pošťate, že teda bude musieť sa konsolidovať? Ja ďakujem, ďakujem. No Ja v tejto chvíli nemôžem nič pripustiť, lebo najprv by sme sa s tým štátnym rozpočtom mali, mali doznámiť, ale v každom prípade, ak sa konsolidovať, bude, určite to nebude na úkor seniorov alebo slabších ľudí pracujúcich a podobne, Vyšie dáne to ja nepripúšťam vyššie No Jednoducho pozrieme sa na štátny rozpočet a pozrieme sa na tie zdroje. Už niečo bude musieť pripraviť úradnícka vláda, súčasná vláda odborníkov, ale v pokiaľ bude hlas súčasťou vlády, tak potom samozrejme sa bude správať v zmysle pravidel, ktoré sú nastavené nejak štát. Bude sa tak, ak bude to potrebné, tak sa bude samozrejme konzultovať, ale nie tak hneď, že hneď budeme nejaký mimoriadný vyrovnaný rozpočet alebo niečo podobné. To je proste chimera, to nie je možné.
3: No, ja som sa presne takúto istú tú otázku, že na to vziedia, či na to máme v rozpočte peniaze, pýtal ministra financí, pána Horváta, pána premiera Odora vo štvrtok na hodine otázok, lebo paradoxne práve v ten deň sa tento zákon prejednával a vtedy ráno sme zistili, že niekto tam priniesol pozmenujúci návrh s týmito výdavkami už za fungovania úradníckej a evidentne to prišlo z ministerstva. Dozvedel som sa, že bol vytvorený v vánku už na ministerstve práce z peňazí, ktoré boli plánované na covidovú pomoc, takže neohrozí to tento schválený rozpočet, že v na to sú peniaze. Rovnako bude splnený limit verejných výdavkov. A ja som teda čakal, alebo ako sáska sme čakali 4 dní, že či sa teda vláda vyjadri, či s týmto súhlasí, či na to máme v rozpočte peniaze alebo nie. Nikto sa k tomu nevyjadril, ani rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Takže sme postupovali tak, ako sme v podstate celý čas avizovali, že je potrebné zvýšiť tie dôchodky, pokiaľ je naozaj vysoká, najmä potravinová inflácia. Z toho dôvodu sme aj vlastný návrh priniesli, ale ten nezískal dostatočnú podporu.
1: Ale e, nespochybňujem rozhodne tú situáciu penzistov, najmä pri tejto inflácii, ktorú máme, že teda nie je ľahká. Druhá vec je ale, že už sme v tom poslednom pásme verejného dlhu, vláda musí pripraviť vyrovnaný rozpočet, čo je vlastne nemožné prakticky,
3: a bude musieť konsolidovať. Čiže kde na to zjať? No, s tým ja úplne súhlasím, že bude musieť konsolidovať aj to politické rozhodnutie, že komu budete brať. Nemyslím si, že malo byť brané práve dôchodcom. A ja opakovane hovorím, že stále viac sa blížime k stavu, že už súčasní dôchodcovia sa môžu počas svojho života zažiť, že jednoducho verejné financie skrachujú a môže sa stať situácia, že jeden mesiac jednoducho nedostanú dôchodky, lebo nikto už Slovensku nepožičal. že áno, je to obrovský problém.
1: No, parlamente vidíme taký ten festival rozdávania ale naozaj tej konsolidácii sa zrejme nevyhneme, ale tomu sa vlastne všetci politici vyhýbajú. Z vášho pohľadu teda, kde vidíte ten priestor? Vyššie dane,
3: škrty, kombinácia, kde? My sme určite skôr za škrty, ako Saská, to vám asi nepoviem nič nového. Je potrebné pozrieť sa na viaceré oblasti, napríklad aj v oblasti dávok pre mladé rodiny, najmä teda pre rodiny s detími. Máme 6, myslím, že dávok pre mladé rodiny, ktoré je možné skonsolidovať do jednej dávky, ktorá by zabránila zneužívaniu ale len tam je priestor, keby sme v podstate tých, čo zneužívajú tieto dávky, ušetriť možno, že stovky miliónov.
1: A tak... že keď by som povedal, že ak SAS príde do vlády, tak nás čaká uťahovanie opaskov, budem sa mýliť?
3: Uťahovanie opaskov nás čaká nech príde do vlády hocikto lebo takýto stav verejný financií nám finančné trhy nebudú tolerovať do nekonečná a jednoducho my budeme mať za chvíľu problém. chvíľ dlhopisy a financovať naše výdavky. Takže hoci, kto sa bude musieť pozrieť na stav našich verejných financí a to, kde sa budú robiť škrty, bude musieť byť rozhodnu- politickým rozhodnutím tej väčšiny, ktorá sa v tom parlamente nájde. Takže to nie je postavené tak, že čo nás čaká, keď sa Saska dostane do vlády. My len teda, teda akceptujeme realitu taká, aká je.
1: Čiže inými slovami to rozdávanie, ktoré sme zažili, čo aj, že tých 200 eur na dieťa a tak ďalej, to asi budeme musieť zaplatiť napríklad vo forme vyšších majetkových
3: daní. Celý čas hovoríme o tom, že áno, tie peniaze bude musieť niekto zaplatiť a sú tam dve možnosti. Buď niekde niečo škrtnete, alebo zvýšite nejakú daň, My sme skôr za tie škrty. Len ešte teda poviem aj jednu takú inú možnosť. Keď odškrtávate rôzne byrokratické prekážky a zlepšujete podnikateľské prostredie, tak z dlhu môžete aj vyrást. To znamená, keď sa vám podarí naštartovať e, ekonomiku. A ekonomika vám rastie výraznejšie, ako aj je e, miera... Ten tiger, čo sme tu mali? Tak neviem, že či sa nám podarí rásť 10% ročne, to by sme boli naozaj všetci veľmi šťastní, ale ak dokážeme sa vo výdavkoch krotiť a tie deficity budú výrazne menšie ako bývali, tak aj s deficitným rozpočtom, zmiernene deficitným rozpočtom a s rýchlejšie rastúcou ekonomikou sa dá znižovať verejný dlh, to som chcel povedať.
1: Toľko, Peter Smolej. Ďakujem pekne. Nepochybne, penzisti ochranu pred zvyšujúcimi sa životnými nákladmi, Na strane druhej žiadny obed nie je zadarmo a Slovensko vo svojej modernej histórii ešte nikdy nehospodaralo inak ako na dlh ten pritom už dnes atakuje všetky červené čiary dlhovej brzdy a tak zvyšujúce sa finančné transfery penzistom, rodinám či firmám napokon raz budeme musieť zaplatiť my všetci. Zrejme zvýšenými daňami či vládnymi škrtmi, prípadne masívnym ekonomickým rastom, ktorý je ale podľa ekonomov iba málo pravdepodobný.
4: Ak teda moc neveríme
1: tomu, že sa nám podarí
4: znovu sa stať Tatranským tygrom a extrémne rýchlo rást, tak konsolidácia musí byť nejaká kombinácia znížených výdavkov a z z histórie vieme, že najúspešnejšie konsolidácie v iných krajinách zvykli dávať na výdavky asi dvojtretinovú váhu, čiže to je to šetrenie, to je naozaj okresanie výdavkov, a asi jednu tretinu váhy na vyššie príjmy, kde na Slovensku je pomerne veľký potenciál v daniach z nehnuteľnosti, tie máme extrémne nízke, a tiež máme pomerne
1: nízke environmentálne dane. Odhodľajú sa teda naši politici k opetovnému a medzi voličmi tak nepopulárnemu uťahovaniu opaskov, a ako vníma ekonóm to to predvolebné rozpočtové šafárenie. Odpovie analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Ines Radovan Durana. Ako keby sme boli na párty, kde sa nevystavuje účet. Ten parlament sa správa takým spôsobom, ako keby ten účet jemu už nepatril, čo je v podstate aj pravda, ten
0: účet budú platiť daňoví poplatníci, ale táto súťaž, toto predbiehanie sa v štedrosti vytvorí obrovské problémy budúcim vládam. A Európska komisia vyhodnotila slovenský deficit na tento rok ako najvyšší v celej Európskej Unii a poslanci toto absolútne ignorujú a táto valorizácia bola dokonca predkladaná s takýmto textom, že na kompenzácie energií,
1: zvýšenie cen energií dáme menej, takže to môžeme minúť niekde inde. Čiže ako keby v parlamente chýbala akákoľvek na znižovať deficit verejných financí. Ešte kým sa dostaneme v tej dlhodobej udržateľnosti, skúsme pre pod. Post vyjasniť taký ten spor medzi bývalým, dnes už bývalým šéfom rezortu financií, teda štátnym tajomníkom, ale viedol ho Marcelom Klimekom a povedzme, že rozpočtovou radou, kde na jednej strane Marcel Klimek hovorí o tom, že máme perfektné verejné financie, plníme maastrické kritéria, plná štátna pokladnica, na strane druhej z rozpočtovej rady počujeme, že ide o najhorší stav z hľadiska verejných financií a dlhodobej udržateľnosti, že budeme musieť konsolidovať. Ako si to má poslúchať vysvetlí?
0: Myslím si, že to vyjadruje tak a dlhodobom pohľade. A Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v podstate pravidelne vie na pohľad, že v myšlienkovom aparáte slovenských politikov chýba taký ten pohľad, že nás by malo zaujímať, pak ist, situácii budú verejné financie za 30, za 50 rokov. A keďže už teraz vieme, že tá situácia bude zlá, pretože demografia je daná. To, že my husakove deti zosparneme a pôjdeme do dôchodku, na tom sa už nič nemôže zmeniť. To tak určite bude. A ten nepomer prispievateľov a pomerateľov dávom Systému jednoducho bude taký, že vtedy budú vysoké deficity a preto my teraz musíme hospodáriť s prebytkovým rozpočtom. Ako by pán Klinek alebo Matovič, ako by hovoril, že v horizonte 1 alebo troch rokov máme v podstate dobrý rating, máme nízky dlh, pozrite sa na Francúzsko, to má dlh 120% HDP a požičiava si za lepšie úroky ako Slovensko, štátne pokladníci sú peniaze, to je pravda je pravda, že Slovensko asi nebude mať problém požičať si peniaze na sledujúce 3 roky, ale ide o to, v akej situácii to Slovensko bude za tých 20-30 rokov a tento aspekt ako keby pán Klimenia
1: alebo Matovič ignoroval. Čiže inými slovami všetko to v rozdávanie, to znamená, že zvýšovanie penzí alebo celoplošné kompenzácie zvýšených cien energii, budeme musieť nejakým spôsobom si zaplatiť vo vyšších daniach alebo šk- krtoch v výdavkoch, to znamená sociálnej sfere alebo niekde inde. Takto? Ano.
0: V zásade áno. Ja by som to prirovnal ešte k situácii, keď rodina si buduje domácnosť a zoberie si hypotéku a buď sa snaží žiť s rezervou, aby tú hypotéku dobre zvládala, alebo si ešte zoberie spotrebný úver na veľký nový televízor. A my sme v situácii, keď si berieme ten spotrebný úver, ktorý je drahší, je nákladný
1: a vlastne nám komplikuje aj to splácanie hypotéky. Či vlastne samotná obsluha toho dlhu, toho, čo si požičiavame, bude stále vyšší a, vyšší a z vyšš hľadiska a tým pádom bude menej na rozdávanie. V štátov do veľkej miery rozhoduje Európska centrálna banka alebo
0: dohoda politikov s Európskou centrálnou bankou, za koľko by si mali štáty požičiavať peniaze, pretože tá je významný hráč v e, tejto oblasti. A my sme si v istej dobe požičiavali za záporný úrok, čo je v podstate extrémna situácia, keď rozvíjajúca sa ekonomika ako Slovensko má peniaze na deficity zadarmo, ale dnes to tak nie, požičiavame si za 3,5 čo je výrazne viac, ako bolo kedysi. Zatiaľ sa to ešte neprenieslo do celkových výdavkov štátneho rozpočtu, pretože väčšinu dlhu, ktorý spláca jeden starší, ten nízkými úrokmi. Takže tieto nové s vysokými úrokmi oni ešte len naberajú na váhe, ale je to skutočne tak, že peniaze, ktoré, a bavíme sa o stovkách miliónov eur, peniaze, ktoré by sme mohli použiť na priority,
1: tak budeme splácať nemeckým, rakúskym penzijným fondom v podobe Keď sa ešte vrátim k tým penziám, teda k tej mimoradnej valorizácii, čím sme začali, ide jeden z príkladov, ďalšie sú povedzme že tie zvýšené prídavky a príspevky na deti. Tak... Martin Schuster v rady hovorí, že do desiatich rokov by sme mali začať konsolidovať výraznejším spôsobom a ušetriť nejakých viac ako 6 miliárd, inak to bude veľký problém. To znamená, že budúca vláda bude musieť konsolidovať, to znamená buď zvyšovať dane, alebo nejakým spôsobom škrtať vo výdavkoch? Tak táto istá správa čakala aj vládu, ktorá nastúpila v roku 2020,
0: že v podstate mala škrtať a mala pripraviť vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Nestalo sa tak. Skomplikoval to covid a skomplikovala to inflácia a energetická kríza. Ale politici sú vlastne majstraní v umení prenášania nákladov na budúci politikov. Tak ako dlhová brzda bola prijatá, takisto Vydavkové limity vlastne sa budú týkať až e, novej vlády. Vždy, keď sa prijímajú nejaké nepríjemné opatrenia, takisto to bolo aj s e, naviazaním veku odchodu do dôchodku na dobu dožitia, tak vždy sa to schválilo tak, aby to riešila až tá budúca vláda, aby sa to netýkalo tejto vlády. Ako keby politici neboli ochotní nieť zodpovednosť e, za rozhodnutia pred súčasnými voličmi. A budúce vlády určite budú musieť e, riešiť tieto deficity, pretože nemôžu sa spoliehať na zázračný silný ekonomický rast. Európu teraz čakajú problémy a hospodárske spomalenie, riziko, že ceny budú, raz, budú vyššie alebo budú rast dlhšie, neskončí sa hneď toto obdobie inflácia a zároveň ekonomický rast bude slabý a Slovensko už nemá rezervu kvalitnej pracovnej sily, ktorá by mohla zdvihnúť skokovo HDP, ako sa to stalo v minulosti. Takže... Priestor na nejaké neočakávané nárazky v daňových príjmoch je pomerne malý. Zároveň práca je na Slovensku zdaňovaná v porovnaní s inými krajinami veľmi vysoko, takže dodatočné príjmy sa budú hľadať ťažko. A tá konsolidácia bude musieť prísť, ak vládu nezachrání náhodný silný
1: ekonomický rast. Úplne na záver. Ekonómovia sa zhodujú, že teda bude sa musieť konsolidovať, teda vlastne uťahovať opasky. Podvrdzujú to aj rôzne vyjadrenia analýzy rozpočtovej rady, ale keď som robil viacero rozhovorov s rôznymi politikmi z rôznych strán, tak som sa nejakej konkrétnej predstavy o tom, ako chcú uťahovať opasky, a nedočkal. Nechcú o tom hovoriť. Hovoria, že áno, ale počkajme si, uvidíme a tak ďalej. Vidíte vy nejakú stranu, nejakého politika ktorý berie tú do tému vážne, alebo naozaj ako keby to všetci odsúvajú? Ja by som tých politikov rozdiel do dvoch skupín alebo do troch skupín. Prvá skupina je taká, ktorí majú vyslovene taký ten pocit, že ja som tu na 4 roky a toto ma vôbec netrápi. Druhá skupina sú politici, ktorí sú si toho veľmi dobre vedomí, ale sú si
0: vedomí politických nákladov a preto tú konsolidáciu chcú riešiť nezvyšovaním výdavkov ani nezavádzaním nových výdavkov a nejakými postupnými úsporami v prevádzke štátu. A tretia skupina sú politici, ktorí sú schopní náhlas povedať, že si tu žijeme nad pomery a musíme utiahnuť Pohužiaľ na Slovensku preváda prvá skupina politikov a v tej tretej skupine to by sme sa mohli baviť o jednotkách pospancov, ktorí sú toho ochotní náhlas povedať, pretože všetci sú si vedomí, že. Najväčší problém na Slovensku je za v sociálnych dávkach, ktoré sú často poskytované všetkým a plošne. Explicitným príkladom toho teraz boli príspevky na vysoké ceny energii, ktoré boli poskytované všetkým bez ohľadu na ich potrebu a užitočnosť tej energie. Kvôli tomu sú tie výdavky tak obrovské. A toto jednoducho nie je populárna téma do súboja. Ja sa tomu ani nedivím, do predvolebného súboja, ale bohužiaľ my na Slovensku ani nemáme politikov, ktorí by... Povedali, že tak dobré, toto boli voľby, toto bola súťaž krásy politikov, ale teraz musíme prísť k realite a preto veľmi pevne dúfam, že tá technokratická úradnícka vláda teraz pripraví dokumenty a jasne pomenuje tieto veci, kde potrebujeme šetriť. Pretože my potrebujeme šetriť tak v sociálnej sfére. Úspory sa dajú hľadať vo vzdelávaní, úspory sa dajú hľadať aj v zdravotníctve, akurát v tej politickej, mediálnej diskusii sú tieto
1: tému zakázané. Toľko analytik tu Inés, Radova, Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
0: za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak a to už je z dnešných na hlas od nás všetko. Na záver ale predsledná ešte pridávame krátku spomienku na zosnulého Daniela Heribana a to v úrievku z rozhovoru na scéne z júna 2021. Ja si myslím, že Mám strašne rád to naše rodinné teplúčko a tú pohodu doma a nič viac nepoznám. Vlastne tomu všetko prispôsobujem, aby som bol doma čo najviac a užíval si tie malinké deti. Viem, čo to znamená a uvedomujem si to všetko aj ako ten čas plynie. Je to pre mňa to najviac. No. A myslím si, že doma som zábavný a snažím sa proste s deťmi stále niečo nachádzať, nejaké nové podnety, hráme si na hudobných nástrojoch, zabávame sa hoci čo samozrejme, že iba časti dňa, nie celé dny. Potom dobre, dajte mi teraz chvíľočku, choďte sa zahrať vy, ale myslím, že som akože veselý typ. Pekný deň a pokoj v duši prajú Braň Robšinský a Adamopšitník. No a nezabudnite, nikdy nevieš, dňa ani hodiny, a ani to, či tento deň náhodou nebude tým vašim posledným dňom. Tak žite tak, akoby každý jeden deň taký bol.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.